0: ¿Hacia dónde te guía tu corazón? ¿Qué melodías siguen tus latidos?
1: La música es el idioma de Dios
0: y te está
2: hablando. ¿Y tú, estás dispuesto a escuchar a Dios a través de la música?
1: ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de harvey Yo soy Paloma.
2: Yo soy Natalia.
0: Y yo soy Pato.
1: Y bueno, hoy amigos les damos eh, la bienvenida a este episodio en donde vamos a hablar sobre eh, la canción
0: de Highway. Life is a Highway.
1: Ya, yeah, Life is a Highway de Rascal Flatts y Carlo Acutis. Entonces, agárrense porque va a estar buenísimo. Estamos súper emocionados de hacer este episodio, la verdad. Este, bueno, voy a comenzar platicándoles sobre Rascal Flatts. Es una banda de eh, rock country, rock pop country. Nació en Ohio y tristemente se acaba de disolver este año, en el 2020. Eh, en enero eh, iniciaron su, su gira de clausura, eh, porque ya llevaban activos desde el 99, 21 años. Entonces decidieron que era tiempo de muy on. <ríe> entonces no estoy muy segura si terminaron o no la gira, pero pues bueno, o sea, ya habían establecido que este era su último año, ¿no? Y bueno, esta canción de la que vamos a hablar, Life is a Highway, salió en la película de Cars, eh, no sé si, bueno, seguramente ustedes la van a ubicar perfecto ahorita, a ver si cantamos el corito o algo,
0: <ríe>
1: y este bueno, más sobre, un poquito más sobre la banda, eh, realmente está compuesta por tres, eh, tres pues, hombres ya mayores, bueno, mayores, o sea, como unos 40 años más o menos, 30-40, que son los dinosaurios De Marcus.
0: totalmente.
2: <ríe> no,
1: o sea, tampoco, ¿no?
2: Pero <ríe> son <Los, los> viejitos. <ríe> tampoco,
1: tampoco, <ríe> <no>, pero <bro. ríe> bueno, ya mayores que nosotros y que es Shiran son, ¿no? Entonces, bueno, no sé. es J.D. Marcus, Gary Levox y Joy Don Ronnie. Y pues bueno, han tenido vidas, eh, o sea, me alegra decirlo, eh, investigo un poquito sus vidas y han tenido vidas muy, muy, muy ordenadas, muy normales. Eh, Gary y Joe eh, están casados, Gary tiene tres hijas, no, dos hijas, y Joe tiene dos hijas y un hijo, ¿no? Y Jay no se ha casado, pero por ejemplo estuvo en un eh, grupo cristiano, de música cristiana, antes de entrar a Rascal Flats. Y Gary y Jay son primos, entonces Gary también andaba ahí como en la onda de música cristiana, ¿no? Entonces muy sanos los muchachos y quería como <ríe> platicarles eso de que sí todavía hay cantantes con valores en este mundo. <ríe> y bueno, este, ahora vamos a platicar un poquito sobre la letra. Pato nos va a platicar.
0: Sí. ¿Les parece? ¿Les parece si cantamos el corito para que la gente lo ubique, porque todo el mundo lo ubica por cars una <risa> dos, dos
2: tres life is life a highway I
0: wanna ride it all night long
2: <risa> muy bien seguro sí, ya lo
0: <risa> sí, estamos
2: muy icónica <risa> interpretación de life is a highway
0: sí, es muy sí, icónica right. muy muy icónica de cars sobre todo nada eh, tiene muy buena música cars pero bueno les voy a platicar de eh, la letra la verdad, escogimos esta canción porque una de las frases más célebres de Carlo Acutis es la cual dice que la Eucaristía es mi autopista para el cielo. Y pues cuando pensamos en autopista, dijimos highway. Y de repente yo dije como, life is a highway. Me acordé de esta canción y empecé a ver la letra y de verdad como que, pues sí, es muy interesante cómo le queda a Carlo Acutis. Voy a leerles un pedazo. Eh, Dice, la vida es como una carretera en la cual tú viajas. Cuando empiece el día aquí, el día siguiente se ha acabado. Te doblas a veces y a veces te paras. A veces le das la espalda al viento. Hay un mundo afuera de cada puerta oscura donde el blues no te perseguirá más, donde los valientes son libres y los amantes vuelan. Vamos, pasea conmigo en la distante costa. No podemos dudar de derribar la puerta del jardín. No nos queda mucho tiempo hoy. La vida es una carretera... Quiero viajar toda la noche. Si, estás, si tú estás yendo a mi, mi manera, ah, perdón, está aquí mal escrito, pero si tú estás yendo a mi manera, quiero bajar toda la noche. Eh, sí. Bueno, un poquito me gustaría leer la siguiente porque es que de verdad le queda mucho a Carla. Que dale, que sí. este, pa pasando por todas estas ciudades y todos estos estados, estás en mi sangre, está todo alrededor. Te amo como te he amado siempre. Esta es la carretera y estas son mis manos. Desde Mozambique hasta las noches de Memphis. El paso Kyber hasta las noches de Vancouver. Bueno, oh. a, mí me, a mí me llamó mucho la atención porque tiene muchas frases que sinceramente dije es que son de Carlos. Eh, por ejemplo, la parte que dice pasando por todas estas ciudades y todos estos estados, está en mi sangre, está todo alrededor como que la verdad, cuando yo pienso en eso, yo lo relaciono mucho con Carlo y, y pues cómo él viajaba, ¿no? Para, bueno, para conocer diferentes, eh, ¿me pueden ayudar? Difer eran diferentes... diferentes eh,
1: santuarios eh, eucarísticos. Exacto, diferentes Ajá.
0: santuarios eucarísticos. Y, y bueno, y también está en mi sangre, está todo alrededor, pues como que, como que él era mucho de de querer a la gente no como que siempre lo hizo todo por Dios era demasiado 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 santo o sea que literal estaba como impregnado en él así en su sangre y te amo como te ha amado siempre yo pienso en el amor que le tenía a Cristo por ejemplo eh, hay un mundo afuera de cada puerta oscura me imagino de toda esta gente que ayudó eh, o sea porque era gente pobre sobre todo a la que le iba ayudaba como a los vagabundos les daba cobijas como que la canción en sí me llama mucho la atención, o sea, se me hace muy linda la letra, pero de verdad siento que le queda muy bien a él, y sobre todo el título, La vida es una carretera, eh, hoy no queda mucho tiempo, pues se murió a los 15 años, o sea, como que de verdad son muchas coincidencias al menos que yo vi. No sé. Y bueno, a
1: mí nada más me gustaría aclarar para los amigos que no lo conocen, un santuario eucarístico eh, es un lugar en donde pasó un milagro eucarístico, valga la redundancia, eso quiere decir que pasó algo sobrenatural que la ciencia no puede explicar con el cuerpo de Cristo, que es la hostia consagrada. Es decir, o sea, Cristo está realmente en la hostia, pero pues en su infinita misericordia ha, nos ha demostrado que realmente está ahí, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, uno que ha pasado en México es que una hostia se convirtió en un, en un pedacito de, de carne del corazón, ¿no? O sea, por ejemplo. Entonces, ya nada más quería como... Matizar esto de lo que comentaba Pato.
0: <risa> sí, y, y pues también, digo, para los que no conocen a Carlo Acutis, eh, pues Natalia nos va a explicar quién es Carlo Acutis.
2: Sí, la verdad es que yo no conocía a Carlos, a Carlo Acutis, pero pues se empezó a viralizar y todo en redes sociales. La verdad es que me impactó demasiado su manera de vivir y lo que más me impactó fue pues su similitud a todos nosotros, a todos los millennials, que nos lo pasamos en internet, nos vestimos de jeans y tenis, y literal, él es un santo de jeans y tenis, literal. Mm -hmm. O sea, él está como expuesto, dice el Papa
1: Francisco, ¿no?
2: Sí, como dice el Papa Francisco, él está expuesto en Asís, y literal, lo puedes ver con sus pants, con sus mm -hmm. tenis pues. deportivos, y tenis, así, Sí, <risa> claro. Y bueno, ahorita les, les voy a decir un poquito más de él. Pues Carlo Acutis nació en Londres el 3 de mayo del año 1991 y falleció el 12 de octubre del año 2006 a causa de una leucemia, de la más grave que hay, una leucemia tipo fulminante. Y cuando pues, él había llegado a convertirse en un influencer de Dios, ¿no? Él hizo una exposición con varios milagros eucarísticos que investigó de todo el mundo, pero él visitando los santuarios que estaban en Italia, ¿no? Él decía que él no entendía por qué todos los estadios estaban llenos y todos los restaurantes y todos los lugares de personas famosas y una iglesia estaba vacía, Él no entend... o sea, para él era inconcebible que la gente no pudiera creer en la experiencia, o sea, en la presencia real de Dios en la Eucaristía. Él decía, es que, ¿por qué? O sea, si yo lo veo, él lo veía tan, tan claro, que a pesar de ser un niño tan chiquito, pues la gracia de Dios, el Espíritu Santo, lo ayudó, ¿no? Y bueno, Carlos Acutis, Ayudó a muchas personas que vivían en las calles, a vagabundos, a niños pobres y todo. Y sus padres no eran muy religiosos. Y él se inspiró en su fe debido a su niñera polaca. Que bueno, él, ella era muy devota de San Juan Pablo II y él fue, y ella, perdón, fue quien le transmitió a Carlos el interés por la fe. Y Carlo Acutis pidió hacer su primera comunión a la edad de siete años. Que bueno, pues muy chiquito, ¿no? Pero pues él la pidió hacer así. Y desde entonces, él se hizo muy devoto a la Eucaristía. Desde ese día que hizo su primera comunión, se hizo súper devoto a la Eucaristía. Empezó a ir a misa a diario, empezó a rezar el rosario diario. Él era muy inteligente y preguntaba cosas demasiado avanzadas a su mamá, y pues su mamá como no era tan creyente y así, pues ella tuvo que meterse a clases de teología para poderle contestar a Carlos a sus preguntas, o sea, imagínense el grado de preguntas que le podía hacer, ¿no, Carlos? Porque él, desde que la niñera polaca lo inspiró, empezó a avanzar y avanzar y avanzar y avanzar muy, muy rápidamente en la fe, que pues llegó un momento en el que estaba muy avanzado, ¿no? Sí.
1: Sí. no Y además, pues también la mamá muy humilde, ¿no? Que, que pues claro. también quiso entrar a un curso para, pues, para responderle a Carlos ¿no? Hubiera sido cualquier otra persona, hubiera dicho, ah, no, está sí. medio loco este niño.
2: Claro, le hubiera dicho, sí, mijito, hijito, sí, o no sé. Sí, <risa>
0: yo, 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 yo cuando lo leí pensé que había obligado a su mamá a llevarlo a ¿eh? las clases de teología, ¿no? Pensé que él lo hubiera, hubiera, hubiera obligado a la mamá, pero. <risa>
2: Ya, ella por contestarle sus preguntas y bueno él amaba muchísimo a la Virgen María no él decía que la Virgen María era la única mujer en su vida o sea él la quería muchísimo se consagró a la Virgen María varias veces y bueno él cuando murió a mí a mí me impresionó muchísimo porque bueno yo vi como un artículo no sé dónde lo vi en internet que cuando Carlos Acutis tuvo pues la enfermedad de leucemia empezó con una gripa, ¿no? Simple, que no se le quitó. Entonces él entró al hospital y él predijo, él dijo, yo de aquí ya no salgo. Él predijo su muerte y la dejó hasta grabada en un video y toda la cosa, ¿no? Mm. Y él en sus últimos días, dicen los doctores, que él estaba muy tranquilo, muy sereno, y él ofreció sus sufrimientos, él dijo ya voy a morir cuando tenga cierto peso o algo así,
0: 70 kilogramos,
2: 70 kilogramos o algo así, me voy a morir, entonces él dijo yo ofrezco mis dolores, mi enfermedad por la iglesia, por el papa y por quién más, alguien se acuerda, este, no,
1: sé. no estoy seguro, por la... era por la iglesia y por el papa, por sí, la conversión no me... de los pecadores, sí, según yo también.
2: Por la conversión de los pecadores o algo así. ¿no? Entonces uh -huh. que él, dicen los doctores que se les hizo muy impresionante cómo él, a pesar de los pocos días que estuvo en el hospital, porque pues, con la leucemia fulminante te mueres así rapidito uh -huh. y todos sus sufrimientos, pues él estaba muy sereno, muy tranquilo y pues él pidió, creo que dos días antes de morirse recibir la Eucaristía y los santos óleos, y ya, pero él decía que lo ofrecía por eso, para no irse al purgatorio, sino para irse directamente con Dios al cielo, uh -huh. bueno, él, la verdad, sí, me, se me pone la piel chinita, porque digo, como de no manches, muchos pensamos que la santidad está muy lejos de nosotros, decimos, ay, Santa, Santa Teresita, <risa> Juan Pablo Santa, II Santa
0: Madre Teresa de Calcuta que no tenemos que ir a vivir con ah, la, India. Ajá, la, la India con no los manches. más pobres
2: claro, San Francisco de Asís y lo vemos, bueno, al menos yo los veía lejísimos, Decía no manches o sea, ¿cómo voy a llegar a ese grado de santidad? hasta que vi a Carlo dije, sí se puede entonces, <risa> él pudo llegar que era como yo, como todos nosotros, muy actual un genio en informática, ¿por qué yo no? Porque yo no puedo ser santa. Lo mismo con todos, porque no podemos si él puede.
1: Sí, exacto. Y bueno, a mí, um, pues me, justo les comentaba a Pato y a hace un rato antes de empezar el episodio que se me hace providencial como eh, pues es, se está lo están proclamando Beato en estos tiempos en los que pues está muy en duda eh, la presencia de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Porque, amigo que me está escuchando, o sea, Cristo, o sea, no es un símbolo, ¿no? <ríe> o sea, Cristo, así, físico, <ríe> está en la Eucaristía, ahí escondido, <ríe> te juro que sí. <ríe> y hay muchas personas que la verdad no creen eso, o sea, creen que es un símbolo, ¿no? O como un recordatorio de lo que Cristo hizo, o sea, no. Entonces está ahí. Entonces, se me hace la verdad muy lindo como Dios nos regala pues pues a este niño, que casi, es casi santo, es beato, casi santo, <ríe> eh, y una de sus características fue que él de verdad creía que Jesús estaba en la Eucaristía, ¿no? O sea, como un recordatorio para todos nosotros de, oye, despierta, o sea, de verdad que Jesús. <ríe> y pues sí. ¿saben? ahorita que Nata estaba comentando lo que Carlos decía, de que no entendía por qué las iglesias estaban vacías. Me acordé también de un sacerdote que hizo una, el, ah, de hecho el Padre Miguel Guerra, uh -huh. sí es Miguel Guerra, ¿no? Miguel sí, Guerra en sus homilías es un Legionario de Cristo que da, pues, misa online últimamente por la situación. En una de sus homilías eh, él decía, bueno es que a mí una persona que que no creía, o sea me dijo me hizo una observación muy triste, pero triste pero cierta, como es que yo no creo que, que Jesús esté en la Eucaristía, porque si estuviera en la Eucaristía, los católicos nunca lo dejarían solo. O sea, si Dios de verdad estuviera ahí, los católicos nunca lo dejarían solo. Entonces, triste, pero cierto, ¿no? O sea, como es muy para fuerte.
2: reflexionar. Es, es muy fuerte, es muy fuerte. <risa> <risa> pero
1: es, es como para reflexionar cada uno de nosotros, ¿no? No como, un, eh, no como una exigencia, ¿no? Sino... De, pues si de verdad Jesús está ahí y de verdad lo amamos, pues a lo mejor pasar un poco más de tiempo con él, ¿no? O, o promover también que los demás pasemos tiempo con él. O sea, así como nosotros estamos juntos ahorita platicando, pues es lo mismo. O sea, ir a platicar con Jesús en la Eucaristía es ir a platicar de tu día, ¿no?
0: Sí, yo creo que hay que tenerlo como muy, eh, muy, muy en el centro de tu vida. Es, mm -hmm. es algo que nos repiten mucho, sobre todo a los que estamos en reino. Que, que siempre hay que poner como a Dios en el centro de tu vida como Dios en el centro de tu vida y es bien difícil a veces por cómo es el mundo y todo lo demás porque incluso eh, o sea, poner a Dios en el centro de tu vida significa que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas ¿okay? como dice el primer mandamiento amar a Dios sobre todo o sea, amarlo es enamorarte de él uh -huh. Y yo creo que muchísima gente tú le dices que cuanto amas a Dios, que, ¿a quién amas no más? más? Sí, a Dios o a tu familia, a tu mamá, a tu, a tu novia, a tu novio. Ay, yo creo que mucha gente pone primer lugar a, a la otra persona, o sea, a su mamá, a su papá. Y es, y es bien fuerte, es bien fuerte, siendo muy honestos. Eh, no, es tan, no es tan sencillo, pero es cosa de, de que Dios actúe en ti y de purificar muchas veces, porque muchas veces, aunque tú estés ahí con Dios o lo que sea, yo creo que la razón por la cual precisamente muchos dejan de ir, por ejemplo, a, a, a cosas de Dios o dejar de estar con Él, es porque al principio sientes mucho. Al principio, o sea, hay mucha gente, por lo general, que siente mucho al principio. Habrá otros que no, pero lo, lo regular es que sientan algo, como que paz, tranquilidad, algo, ¿no? y después de alejarte por un tiempo y regresar, y después conforme tú vas yendo, como que a lo mejor lo que vas sintiendo va un poquito disminuyendo, y llega un punto en el que como que ya no sientes, es lo que pasa normalmente, incluso yo leí un libro de la, de la vida espiritual, eran la, las cuatro etapas de la oración de Santa Teresa de Jesús, en mm. unos ejercicios espirituales, y lo explicaba así, que había cuatro etapas, como que la primera es como que wow, como que sientes así súper cañón y es bien fácil y que todo están ahí pero que muchos dejan de, de progresar a partir de la segunda porque en la segunda es cuando dejas de sentir y es ahí, ella explica que ahí es cuando sí estás regando pero no estás viendo todavía cómo crecen esas virtudes, como que no es tan visible y que es como si te estuvieran purificando en el sentido de que no lo sientes o sea, te puede costar pero es ahí como en ese punto donde es más difícil avanzar. Y luego ya llega a la tercera fase que ya es como que eres bien guau. Y ya en la cuarta que ella lo explicó, que es como que literalmente ella como dice yo vi a Dios cara a cara y es como que no piensas nada. O sea, que solo estás ahí y es impresionante. Pero la segunda etapa, digámoslo es la más compleja. Y, y obviamente tarda un buen de tiempo bueno, depende de cada quien pero pues normalmente tarda tiempo y no es como que tres semanas y ya lo vas a lograr, ¿no? porque pues es al, algo diferente con Dios es precisamente purificar la intención y yo creo que Carlos Acutis tenía de verdad una pureza de intención sumamente, pues, pura ¿no? valga la redundancia eh, no,
1: y además, bueno, no sé si, si tú nos podrás hablar un poquito más de eso, Pato creo que, eh, o sea, no es como que esa etapa de sequía te va a pasar una vez en tu vida y ya. O sea, yo he entendido que, o sea, es, son varias etapas a lo largo de tu vida, es, que es como un ciclo,
0: ¿no? O sea, puede ser. Digo, la verdad es que Teresa de Jesús no especifica eso en su libro. Eh, <risa> la verdad no es que diga que es como sí. un ciclo, pero, pero digamos ah, que no. si sí. ella dice, o sea, tú llegas a la cuarta etapa, no es que ya te quedaste en la cuarta etapa. O sea, uh -huh. es como... No, o sea, como que si sí vas intercambiando entre etapas, digámoslo así, pero, pero digamos que como que la meta es eso, ¿no? Como esa cuarta etapa, ¿no? Que, en la que ya disfrutas demasiado. Y sí, es muchísima, o sea, obviamente, ¿por qué? Pues porque somos humanos, pues obviamente en algún momento como que te puedes caer o lo que sea. Yo un poco se lo he platicado a mi familia. O sea, seguramente a Carla Cutis, o sea, sí, rezaba el rosario diario, pero seguramente a Carlos Cutis en algún momento le daba flojera. O sea, estoy seguro. O no. ir a misa o así. Pero porque es humano
2: como o,
0: o, o, Lo que yo les decía, o sea, incluso el mismo Dios, o sea, que es Jesús, o sea, incluso él mismo tuvo sus momentos humanos. Hasta, hasta, hasta yo les de, compartí en un momento que, que yo vi un debate un día muy, muy bueno entre un, un se llama Doctor Sisek y otro que es Jordan Peterson, que realmente el tema era otra cosa, era comunismo versus capitalismo, pero entraba mucho el tema de la religión. Y hubo una parte que fue tan tan impresionante para mí, de verdad, y tan tan guau, wow, que dijo el CISEC, que era ateo, y Jordan Peterson es católico. Peterson eh, capitalista, CISEC era comunista, bueno, entre comillas, o sea, como que hizo una cosa impresionante, era, era un personaje, es muy 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 interesante. Y, y CISEC o Peterson, no me acuerdo cuál de los dos, pero en algún momento uno sacó el, creo, uno sacó el argumento de que, creo que fue Cícec, seguramente fue Cícec, que, que hasta Jesús en su ah. momento, en su momento cumbre, que, o sea, que bueno, fue la resurrección y la, y la crucifixión, en, en la primera parte de este doble momento cumbre, o sea, hasta Jesús se volvió ateo, o sea, dijo, A Dios fue ateo por un segundo, y yo me quedé como, ¿qué pasó? ¿qué dijo este tipo?, y, y de repente lo explica, sí, o sea, fue ateo por un segundo, porque hasta él dijo, o sea, Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, él sintió una falta de Dios en ese momento, sentía que Dios no estaba con él en ese momento. O sea, yo dije, wow, <risa> cuando dijo eso, y de repente el Peterson hasta también, que es, a mí me encanta, de verdad, es un tipo súper brillantísimo y es católico, pero es de verdad intelectual a más no poder, pero, pero hasta él dijo como, wow nunca la había pensado así, pero tienes mucha razón, como que hasta Dios en su momento, o sea, Dios tuvo miedo cuando aparta cuando de mí esta copa, si es posible, pero que se haga tu voluntad, o sea, Carlo Acutis digo, no estoy o sea, el Carlo Acutis tuvo sus momentos seguramente de tentación o de sequía espiritual, la, eh, creo que ¿quién fue? Creo que fue Madre Teresa de Calcuta la que también tuvo...
2: Y la de sequía espiritual, ¿no? Fue como 30 de años de sequía no, espiritual no, Sí Sí. La verdad, que mis respetos.
0: Bueno, qué bárbara.
1: Sí. Y se murió, o sea, se murió en sequía espiritual, según yo, la madre de Teresa de Calcuta O sea, sí. también, como dice Nata, mis respetos. Sí,
2: porque
1: y no quiera, o sea. No, no, no uno, uno con un mes ya se está medio, medio muriendo ahí diciendo, no, ya que acaba mi vida. Digo, personalmente no. O sea, no sé tú qué
2: opinas Nota. no, sí, la verdad es que yo creo que Carlos Acutis tuvo sus limitaciones tuvo miedos tuvo muchas cosas, pero él fue capaz de sobrepasar eso y de ser constante con ayuda de la gracia de la Eucaristía, la confesión todos los sacramentos que pues él frecuentaba mucho y pues él pudo mejorar, pudo mejorar gracias a eso y gracias a el esfuerzo que él ponía cada día en la vida cotidiana, porque pues él fue un santo de la vida cotidiana. Él, o sea, no es como que fuera la Segunda Guerra Mundial o hiciera algo así, fue un mártir o cosas así mm -hmm. tan fuertes, ¿no? O sea, él en su vida cotidiana fue santo, hizo muchas cosas buenas. Y pues mm -hmm. eso es lo que nosotros deberíamos de, de hacer, ¿no? pero sí es verdad que nos cuesta muchísimo trabajo, muchísimo. Y también, bueno, quería hablar de otra cosa, de que él hizo un milagro, Carlos Acutis, para la beatificación a un niño de Brasil que tenía una malformación congénita en el páncreas. O sea, literal, se hagan de cuenta que el páncreas estaba prácticamente dividido en dos. Y solo una cirugía muy, muy, muy compleja y muy peligrosa, por supuesto, podía arreglar el páncreas.
0: Aquí paréntesis, pero, Natalia, estudia medicina, para los que quisieran saber.
2: Pero un, este, un sacerdote hizo una oración especial en presencia de las reliquias de Carlo Acutis y pues se curó, el niño se curó milagrosamente y la ciencia no lo puede explicar, por eso lo beatificaron uh -huh. porque pues le hicieron exámenes al niño y todo, es un proceso un poco largo y tedioso para poder beatificar a una persona, no les puedo decir bien al pie de la letra cuál proceso es porque la verdad es que no sé uh -huh. pero le hacen exámenes de todo al niño para ver cómo está y el niño vomitaba mucho, porque a causa de esa enfermedad, pues uh -huh. vomitaba mucho y cada vez iba vomitando más. Y pues era una enfermedad que te llevaba a la muerte prácticamente. Uh -huh. Pues él dejó de vomitar, dejó de tener los síntomas y estaba 100% curado. O sea, fue algo muy impresionante, ¿no? No sé qué opinen.
1: Sí, no, o sea, la verdad es que, bueno, yo también tuve la oportunidad de, de escuchar un poquito sobre este milagro.
2: Que al,
1: a este niñito le iban a operar, justo como Nata decía, y lo checaron, o sea, antes de, de, de la operación, y el páncreas ya estaba juntito, o sea, como si nunca hubiera estado separado. Y el, o sea, el niñito se recuperó, eh, o sea, entonces, la verdad. Pues, o sea, la otra vez yo bromeaba con Pato y le decía, no, ya, o sea, que Beato ni que nada, ya hagan los santos. <risa> no, pero digo, es un proceso de la iglesia
0: y todo, ¿no? Lo respetamos, pero... O sea, seguramente ya es... santo en el cielo, pero aquí en este sí, mundo... Sí, sí, sí,
1: exactamente. O sea, ya es santo en el cielo, pero aquí lleva un proceso, ¿no? Uh -huh. Y bueno, a mí me gustaría hablar un poquito sobre... sobre lo que hablaba Pato de los mandamientos, de, o sea, de que es amar a Dios sobre todas las cosas eh, hay un padre que se llama bueno es el legionario de Cristo el padre Juan Solana que por cierto está dando un retiro una peregrinación un retiro virtual está buenísima en Magdala en Tierra Santa y sus homilías son buenísimas también en una de las homilías él decía que los la palabra original de mandamiento es palabra o sea en lugar de ser los diez mandamientos o sea como algo impuesto <risa> eran las o sea la traducción correcta sería las diez palabras de Dios, no? Y esto lo lo digo porque yo, o sea, a mí la verdad se me quedó muchísimo. No sé si ustedes acuerdan, amigos de nuestro capítulo en el que hablamos sobre Justin Bieber. A mí se me quedó muchísimo que él decía que primero hay que tener una, él dice, perdón, que primero hay que tener una relación personal con Dios y entonces todo lo demás se da como una consecuencia, ¿no? O sea, no es como que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas porque, porque pues, va a ser bueno, ¿no? O sea, no, sino es, es un poco el proceso contrario, sino primero tener una relación personal con Dios, o sea, primero querer aprender a quererlo, aprender a amarlo, y de ahí todo lo demás se da como consecuencia. Incluso las diez palabras de Dios son una consecuencia de pues amar a Dios, ¿no? Eh, o sea, esto es más importante porque pues yo creo que Carlos también entendió eso, ¿no? En algún punto que es primero amar a Dios y ya después de ahí quiero ser santo, de ahí quiero corresponderle con con ser lo mejor que yo puedo ser en este mundo, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno,
0: eso es más como algo interesante. Y
1: eh, es que, pues ahí te
0: voy a complementar rápido. Es que fue encontré dale, una dale. frase, o sea, vamos a de decir la frase eh, él, él, bueno, tiene muchas, pero ahorita, con lo que dijo Paloma, él dijo, encuentra a Dios y encontrarás el sentido de tu vida. Entonces, sí, quería complementar eso. Exacto, pero, Exacto. Pues,
1: ¿No? <risa> no, gracias. Justo, ¿no? O sea, no es primero como... Es que, no o sé, sea, a veces, al menos personalmente, me ha pasado que primero es cumplir todas las reglas de... Por así decirlo, todas las reglas... Sí, claro. del da, Sí, exactamente. Exactamente, primero cumplir todas las reglas y después ya va a ver qué pasa, pero no, es al revés. Entonces, este también me gustaría platicar un poquito sobre lo que platicé, lo que decíamos de la de la sequía espiritual que justamente eh, tuve la oportunidad de platicar con una consagrada, que es como una monjita en Reino en Christi para los amigos que no este, que no lo conocen. Eh, y ella decía que justamente cuando estás teniendo una sequía espiritual es cuando la fe crece, o sea, si se lo pides a Dios, ¿no? Cuando tu fe va creciendo porque precisamente no puedes sentir a Dios, o sea, no puedes saber que está ahí, pero tu fe va creciendo porque justamente porque no lo puedes sentir, sabes pues, aún okay. así que está ahí. Ajá, exactamente. Entonces, pues no sé a ustedes qué opinen amigos de... Pues, claro,
2: yo creo que... Todos crecemos por medio de los problemas y las cosas difíciles que vamos presentando. ¿Por uh -huh. qué? Porque vamos buscando una solución, vamos, por ejemplo, en el caso de la sequía espiritual, vamos buscando más a Dios y creyendo, siendo perseverantes, diciendo, ok, Dios, no te siento, pero sé que estás ahí, sé que estás ahí, entonces vas creciendo y creciendo y creciendo hasta que lo sientes y ya creciste muchísimo espiritualmente. Uh -huh. Y también esto nos puede ayudar en la sequía espiritual para leer libros de Dios, podemos leer libros de Dios, vida de santos y tratar de imitarlos. Por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta. Tratar de de tomarla, no imitarla porque como dice Carlos Carlos Acutis, hay que ser originales, ¿no? Uh -huh. Muchos la frase fue, muchos nacemos, todos nacemos originales y muchos morimos como fotocopia. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es, es muy cierto. Tomar cosas de los santos, tomarlos como ejemplos, pero ser santos a nuestra manera, ser santos originales, como uh -huh. él lo fue, ¿no?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con Natalia. Y, bueno, también para seguir hablando un poquito más de Carlos, eh, un poco, bueno, retomando la idea de la sequía espiritual, a veces como, y también como de la tristeza en general, que a veces te topas en tu vida. Eh, él también dijo una frase que dice, la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo, la felicidad es, di es dirigir la mirada hacia Dios. Y pues creo que también tiene mucha razón y tiene que ver mucho con lo que dijo Paloma, igualmente, que cuando tú descubres, es como cuando tú descubres tu vocación o, o tu, tu carrera o tu equipo de fútbol. <ríe> o sea, es como cuando tú descubres esa cosa que es para ti y realmente pues Dios es para todos. Entonces cuando tú descubres eso que te apasiona, que te llama, es muy difícil como no querer seguirlo, no querer hacerlo. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo... Eh, o sea, bueno, aparte de la religión, me, pasan, me pasa así con otras cosas. Por ejemplo, eh, a mí mi banda favorita es Coldplay y fue porque un día yo vi un video de Coldplay, de una presentación en los Grammys y me cautivó de una manera que no lo puedo expresar y ninguna otra banda u otro artista lo ha logrado. Y hoy en día sigo escuchándolo y es como si estuviera enamorado. Y un poco me pasa lo mismo en... Eh, 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 con la religión, incluso con el fútbol, con mis equipos de fútbol. O sea, un día simplemente fue como, ¡pum!, ¿no? Eh, pero es porque también como que lo buscas. O sea, yo, por ejemplo, aquí puedo meter un poco, a mí me enseñaron de chiquito a irle al Pachuca, porque el Pachuca ganaba todo cuando yo era chiquito, cuando eras en serio. Seis, siete años era así el equipo de la década y ganaba no, todos no los trofeos. Ajá. Sí. Y de repente, ¿qué pasó? De repente el Pachuca, como después de 2010, no volvió a ganar nada y hasta estaba como en problemas de descenso, ¿no? Eh, de, que, de que yo ya tampoco sabía nada del Pachuca, porque yo lo veía porque mi, yo vivía con mis abuelos y mi abuelo siempre lo ponía en la tele y yo los veía a ganar. Entonces yo decía, pues soy del Pachuca, ¿no? <ríe> y de repente, y, y de repente un día como que me levanté estando como en sexto de primaria y yo dije como... Pues, como que, ¿qué, ¿qué pasó con el Pachuca? ¿no? Como que ya no sé nada del Pachuca, y de repente veía 0-0 contra el Puebla, así como yo decía, no puede ser, ¿no? Y, y hasta me molestaban en la escuela, ¿no? De que uno que le iba al León y el León era el mejor equipo, ¿no? Sí. Y, y, y entonces, pero yo empecé a verlos, te lo juro, yo empecé a verlos porque dije, como que siento algo, ¿no? Que me falta, ¿no? O sea, algo que es para mí. Y los empecé a ver y a ver, y aunque perdieran, ganaran, y hoy en día aunque pierden, ganen aunque sean buenos, malos, vendan a sus mejores jugadores, hagan lo que hagan, yo estoy ahí. <risa> y es un poquito <risa> lo mismo con, con esto, de que cuando tú encuentras algo, eh, y puede ser que a lo mejor lo encontraste en un momento, te lo enseñaron de chiquito, pero como que eh, hubo una época en la que se te olvidó, pero lo puedes retomar y te das cuenta, y como que cuando descubres realmente por qué lo sigues, o sea, yo lo seguía porque de verdad estaba convencido que, que pues, era mi equipo, o sea, yo decía, es que no puede decir que soy del Pachuca, y no ver sus partidos, nada más ver cuánto quedan, o sea, aunque pierdan, dije, no, no, no puede ser. Entonces, yo los invito realmente a que descubran eso, como que es para ustedes, o sea, que, que, como que es para ti, eh, o sea, incluso o sea, encontrar un santo o sea, yo también tuve la gracia de encontrar a a, este, a, a San Agustín que pues en serio luego te sirven de guías porque yo también siempre digo si, si San Agustín pudo ser santo, todo el mundo puede pues ahorita, <risa> si San Carlos si, si Carlos pudo pues también todos podemos ser lo mismo o sea, si te das cuenta es, eh, conectas con algo y, y realmente todo el mundo puede hacerlo, pero en fin Creo que ya llevamos eh, bastante tiempo hablando sobre esto. Digo, creo que daría para mucho, 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 mucho sí, más. claro,
2: nos podemos ahorrar <ríe> muchísimo, pero...
0: Pero vamos a cortarlo aquí porque nos gusta dejarlo entre media hora y 40 minutos. Y qué... Bueno, ¿cuáles son sus conclusiones, amiga?
2: Sí, ya para que no se vayan a aburrir tanto, compañero. <ríe> este...
0: Bueno, <risa> bueno,
1: pues yo me quedo con que con lo que ustedes dijeron de que Carlo o sea, si Carlo pudo ser santo, todos podemos ser santos y que um, realmente la Eucaristía es nuestra otro, nuestra autopista al cielo, no? Entre creo firmemente que entre más meditemos, o sea, observemos, tratemos de entender el misterio de la Eucaristía
2: sí. más cerca
1: vamos a estar del cielo. Y sobre todo, de no pasar
2: por el purgatorio, como quería Carlos Carlo. Sí, sí,
0: exactamente. Claro.
2: Sí, yo la verdad me quedo con lo que se quedó Paloma también, con que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, con que todos, todos podemos ser santos y todos tenemos una característica en común, con los santos canonizados, con los que están en el cielo, que somos humanos y todos caemos y fallamos pero Dios siempre nos da una segunda oportunidad para poder llegar a la santidad entonces no se desanimen y no digan como yo decía de uy no pues estar lejísimos es en la santidad, llegar a ser beata o así está lejísimos porque pues ve a la madre Teresa de Calcuta o ve a San Francisco de Asís o sea, yo qué hice para ser como ellos pero cuando vi a Carlo acuti me di cuenta de esto de que no necesito ser como el mayor de los santos para ser santa, con que viva en mi vida cotidiana bien y con mucha santidad muy cerca de Dios puedo ser santa, con lo último porque creo que ya me estoy alargando lo último es la originalidad lo que dijo Carlo Acutis todos nacemos originales y muchos morimos como fotocopia ¿no? ser original ser auténtico no tener máscaras eso es lo que deberíamos de hacer todos, muchos nos ponemos máscaras debido a los estereotipos que tenemos o para poder encajar en un grupo social pero la verdad es que debemos quitarnos esas máscaras y ser auténticos para poder llegar a ser santos tenemos que ser auténticos y nuestra vocación la vocación de todo ser humano es llegar a ser santos así como Carlo Acutis está en camino de ser santos santo, perdón esa es nuestra vocación y bueno, muchas gracias amigos nos Oye, vemos pero la... falta
0: mi conclusión, ¿qué onda? ¿Qué... claro, claro. ¿Qué... pero por
2: mí, por sí, mí, falta, entonces, falta. <risa>
0: Este, no, yo quería, yo quería concluir, este, yo la verdad quería concluir con que, yo pienso que todos los santos de la historia nunca, el objetivo final como tal fue ser santo, la verdad. Yo pienso que el objetivo final siempre fue hacerlo mejor. No, o sea, hacer lo que Dios quería, seguir la voluntad de Dios. Yo siento que nunca lo hicieron por un título. Es como esta idea de que, la, que estoy muy de acuerdo, la felicidad, entre tú más intentes como ser feliz, que tal, 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 como que no lo vas a encontrar, como que la felicidad es un, sub, es un subproducto de algo más. Y es lo mismo, como que la santidad es un subproducto de algo más. Y tienes que descubrir realmente a Dios, que es lo que estuvimos platicando, lo que dijo Carlos Cutis, encontrarás eh, cuando encuentres a Dios, encontrarás el sentido de tu vida, y para terminar, me gustaría cerrar con eh, una frase de la canción eh, dice, pasando por todas estas ciudades y todos estos estados está en mi sangre, está a todo alrededor te amo como te he amado siempre yo siento que este tipo de cosas son como probablemente las que Dios le decía a Carlos en sus oraciones, yo lo veo un poquito así, y bueno muchas gracias por escucharlo, eh, el podcast, le, bueno, les mandamos un abrazo psicológico y nos despedimos.
1: Y por favor, compartan el podcast con las personas que crean que les pueden servir, o bueno, recomiéndenos, síganos en Instagram, Facebook, y por favor, pasen la voz.
2: Gracias amigos sí. Y sobre todo los jóvenes, compartan su mano, ay sí, según yo, muy señora, ¿no? <risa> a los jóvenes como nosotros, que estamos muy jovencitos, pues compartan este episodio para que les pueda llegar así como nos llegó a nosotros, ¿no? Que pueda ser ese impacto, esa impresión de que alguien como nosotros, Millennial, puede llegar a ser santo. Bueno, gracias, adiós. Adiós, amigos. Bye.